0: Amigos, saudações para os esportes, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário. Meu nome é Matheus Pinho, nós estamos chegando aí para o vigésimo primeiro episódio do College CollegeCast, o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, 12 de outubro, feriado no Brasil inteiro. O Hoje na História chega para relembrar de um homem que é quase feriado lá na região de Dallas Leon Lett nascia em 1968 nesta data é, nascido no Alabama ele que faria sua carreira universitária em Emporia State seria draftado em 1991 pelo Dallas Cowboys para se tornar um dos maiores defensive tackles da história da equipe, três vezes campeão de Super Bowl naquela aquele time mágico dos Cowboys nos anos 90, que foi campeão aí de dois Super Bowls em cima do Buffalo Bills e depois posteriormente em cima do Pittsburgh Steelers. Ele que trabalha até hoje lá no Dallas Cowboys como parte da comissão técnica. Fica aí a homenagem para Leon Lett aí no nosso Hoje na História. E já que a gente está aí no clima falando sobre Texas, Dallas e etc. Uh, Lucas Spinatti, a região do Texas, amanheceu chorando no domingo depois da, vitória, da derrota vexatória é, que os Longhorns acabaram sofrendo contra o Oklahoma. Que tinha um jogo na mão
1: É cara, saudações aí a todos aí Os que estão nos ouvindo, aí espectadores Saudações aos amigos aqui da Mesa podcast Hoje estamos completos aqui E cara, que, que jogo né cara? O Texas abre o jogo Já na primeira jogada com um touchdown De 75 jardas ali Com um fast um screen um Grande jogada, depois abre um 28x7 Ainda no primeiro tempo eu cheguei a comentar aqui, o, o, o Special Reader, ele não vai ter compostura com essa defesa de, de Texas e vai ser bancado igual foi no Red River do ano passado. E é uma prisão que eu fui certeiro, né cara, tava muito óbvio e ele foi, foi bancado. E na primeira jogada do Caleb Williams ele corre pra um de 51 jardas e também faz outros seres ali e ganha o jogo no finalzinho também com, com uma corrida ali do, do running back dele. E Oklahoma consegue ser a vitória. Eu acho que Texas mereceu vencer, só que o futebol americano nosso se decide na moral, se decide no campo. E o Oklahoma acabou vencendo. Grande jogo, mais um grande jogo, de Etihad Rivers consecutivamente, na semana 6 também. E a gente vários outros jogos que ainda vamos comentar aqui.
0: Perfeito. E aqui a gente abre aí a nossa revisão dos jogos da rodada, com Bruno Oliveira, Arizona State e Stanford. Não deu para o Tanner McKee dessa vez.
2: É isso. O é Arizona State, como... A gente já esperava consegue fazer uma grande partida contra o Stanford, o Turner McKee pela primeira vez na temporada é interceptado por uma, de forma múltipla, né? o, o Jorge pode até falar mais um pouco sobre ele depois. Só que foi um jogo perfeito de Arizona State, eles conseguiram neutralizar, neutralizar bem o Turner McKee, teve três interceptações, o ataque funcionou muito bem. E no final a Arizona State mostra porque que atualmente é uma das maiores forças da Pac-12, tá 5-1 na temporada, vai para provavelmente disputar o título da Pac-12. E pra Stanford, cara, muito inconstante, né? Vai bem contra a Oregon, vai bem contra a USC, mas não foi tão bem contra a UCLA, não foi bem contra a Arizona State. Isso impacta um pouco, mas para Arizona State tentar tá subir no ranking e quem sabe chegar na final da Pac-12 e vencer é, a conferência.
0: Perfeito. É, outro time que busca aí vencer a conferência depois de muito tempo, Lucas Pinhati, é Michigan State, numa temporada invicta até aqui, é, e conseguiu mais uma vitória aí sobre o Rutgers é, num clássico da Big Ten.
1: E assim, cara, primeiro tempo que o Rutgers entra e mostra seu valor, mostra seu potencial, consegue dar trabalho ali para o time de Michigan State, só que o Michigan State jogou demais, fez, fez um trabalho que deveria acontecer. Adivinha quem se destacou novamente? O running back Kenneth Walker, número 9, conseguiu. Uma corrida de 95 jardas para e outras corridas de mais de 10 jardas para conseguir vários force down ali. Conseguiu fazer o seu serviço, conseguiu jogar muito. É um dos principais candidatos a Heisman. Acho que tem mais running back jogando no, 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 em calibre de Heisman Trophy do que quarterback atualmente. né? E também um grande destaque é o wide receiver número 8 de, de Michigan State, eu que não estou conseguindo lembrar o Jalen Neylor, que fez, teve três recepções para TDS. Todas as recepções foram recepções longas. Grande, grandes recepções para TD de Michigan State, que colocou o time na frente em todo, momento, em todo momento do jogo, fazendo aí um 31 a 13, grande vitória de Michigan State, que está 6-0 e briga pelo título da Big Ten aí no futuro.
0: Perfeito. É, e falar em times aí que, que estão brigando, o Bruno. É, nós tivemos aí um jogo de duas equipes que vinham de derrota, mas que foram duas derrotas absolutamente normais para os dois times que lideravam o ranking até aquele momento. E o Lemis mais uma vez. É, com um excelente jogo aí do, do Matt Corral bate Arkansas backs
2: exatamente né cara eu esse jogo a gente vai esse, essa semana isso é uma coisa absurda que tivemos três jogos é dos melhores da temporada né esse Oklahoma e Texas que o Benatti já falou a gente vai falar também de Alabama e Texas e né são jogos sensacionais e é um jogo que eu esperava mas não esperava tanto né os ataques foram simplesmente sensacionais eu confesso que eu não tinha visto muito do Matt Corral ainda na temporada, não vi muitos jogos mas esse jogo mostra porque que ele é o quarterback 1 da, dessa classe de 2022 ele corre, ele lança de profundidade, ele tem uma presença de pocket muito incrível e cara, ele consegue orquestrar muito bem o ataque de O e do lado de Arkansas fez um jogo sensacional o KJ Jefferson, conseguiu conectar muito bem com o Traylon Burks cara, os dois ataques foram sensacionais as defesas não conseguiram ser, estar em alto nível mas no final do jogo, é, Arkansas consegue o touchdown, eu não consigo entender porque eles tentaram o point conversion. Eu sei que ah, você pode ganhar o jogo, mas você pode perder, como eles perderam. E quem sabe se eles não conseguissem ganhar de Ole Miss, poderia até brigar de forma mais forte ali na SEC. Só que o Ole Miss vence com muitos méritos. O Matt Corral mostra porque é um grande candidato ao Heisman e o Ole Miss aí ainda está vivo. Para quem sabe conseguir, dependendo de mais uma derrota de Alabama, quem sabe... Chegar perto de uma final da SCC ou subir ainda mais no ranking
1: nunca se sabe. É, e já falando aqui sobre Sarah Kills e Wake Forest, Wake Forest que estava em número 14 do ranking, se não me engano. né? E agora eu acho que caiu um pouco no ranking aí, só que ainda assim é um time muito bom Wake Forest, porque o jogo estava é, 34-27 para Wake Forest até o finalzinho. Só que aí o Garrett Shader, que é o quarterback de Sarah Kills, que jogou bem o jogo todo, tanto correndo quanto passando a bola, Consegue um passo para TD de umas 20 yardas e o Cercuse empata o jogo, vai para a prorrogação, eles conseguem apenas um field goal e na campanha de Wake Forest, Wake Forest consegue um touchdown e vence o jogo ali, mas assim, uma grande atuação do Cercuse em casa, mostrando o seu valor, mostrando o seu potencial para peitar time bom, ah, por exemplo, mesmo aí o Wake Forest que mesmo ganhando o jogo e está 6-0 não fez uma atuação tão convincente assim, mas está 6-0 é o melhor time da Isis no momento e está lá no ranking brindando por um top 10 aí.
0: O Sr. que neste fim de semana enfrenta Clemson. É, e. Ô Bruno, outro time aí que tá precisando. tá subindo no ranking, né? Depois de ter tido a derrota, exemplo de, de Clemson, que vem tentando se recuperar, é o High State. O High State, é, em casa, conseguiu vencer Maryland, o tá Thalita Tago tá Vailoa, que depois de começar bem a temporada, agora não tá mais se encontrando.
2: Exatamente. É, cara, eu acho que a gente talvez tenha tá sido um pouco duro com o High State. É um time muito bom. Eu acho um time. Atualmente, acho um dos times mais subestimados da, da NCAA. Tá conseguindo vencer os seus jogos de forma arrasadora. E, claro, você pode falar, ah, são times fracos. Mas time bom tem que massacrar time fracos, é né? uma lei. E o High State tá fazendo isso. Perdeu pra Oregon, porque é um time muito forte também. Mas, assim, o Trevon Henderson, que a gente tinha falado lá no, programa, na, no, no episódio do recrutamento, é um dos melhores running backs da NCAA atualmente, com o Bijan Robinson e o Kenneth Walker. É, o ataque com o Garrett Wilson, o Chris está produzindo muito. A defesa, que ainda tem seus pontos fracos, mas está melhorando. E o ataque, cara, 66 pontos agora contra a Maryland. E começou bem a temporada contra a West Virginia, mas foi muito mal contra a Iowa. Foi muito mal de novo contra o High State. E eu vejo o High State conseguindo chegar nos playoffs nacionais. Se continuar jogando dessa maneira, eu vejo que eles têm condições de chegar pelo menos em quarto no ranking.
1: É, falando aqui agora de Florida State e North Carolina, cara, uma coisa que já chegou a ser discutida lá nos primeiros episódios do, do College Cast foi que uma atuação de um quarterback num jogo importante pode fazer com que eles, a diferença para ele ser escolhido no draft seja alto ou seja baixo. E se o jogo entre Florida State e North Carolina fosse uma final de ACC, o Jordan Travis seria, se, esse jogo seria o suficiente para tornar o Jordan Travis uma sprint de primeira rodada, mesmo sendo um cara que eu ainda não acho bom porque esse jogo foi o melhor da carreira dele. Ele completou 11 passes apenas de 13, só que desses 11 passes, 3 foram touchdown. Uma porcentagem aí de 26% dos passes dele foi touchdown. E ele correu para mais dois ainda. Foi um jogo perfeito dele. Ele foi responsável pelos 5 touchdowns do, de, de Florida State, nessa né? vitória de 35 a 25. Zanthal Hall tendo seus altos e baixos, jogou melhor do que mal, só que não foi tão perfeito assim. E a defesa de North Carolina não, não conseguiu aparecer como deveria. E faltou muitas peças no ataque também. Então, vitória consistente aí de Florida State, segunda vitória seguida, tá 2-4 na temporada. E tá tentando acender uma chama pra tentar conseguir alguma coisa, qualquer coisa acima de de 5 vitórias já seria perfeito pra pra Florida State. Tá conseguindo entrar num caminho bom finalmente. E o
0: Star Hills, a maior decepção do College Football pra mim nessa temporada, até mais do que o próprio Wisconsin, porque a gente colocava muito hype no, em North Carolina e também no São Paulo numa possível pick-1 de draft.
1: North Carolina era número 10 no começo da temporada.
0: Pois é, exato. É, muito bem, já que a gente tá falando aí de times top 10, vamos agora passar para o time número 1. Georgia venceu mais uma só para variar. Bruno Oliveira contínuo do jogo contra a
2: Albert. É, então, algumas pessoas tinham um, um pouco de hype nesse jogo. Eu não tinha, sinceramente. Algo eu... que tinha falado que a Auburn tinha sofrido contra... É... O time da Georgia, agora esqueci exatamente qual que era a universidade da Georgia, mas era numa universidade muito fraca. Esse é a Georgia Southern, mas mesmo assim, era um time muito fraco e a Auburn sofreu pra vencer. Georgia, então, Georgia foi... State,
0: eu acho. Eu acho que era Georgia State.
2: É, é então, Georgia State jogou muito mal. Jogou muito mal é, alguma parte do jogo contra a LSU. E, e vinha sofrendo, cara. Não jogou bem também contra a Penn State. Teve seus altos e baixos. E de novo, agora, enfrentando... Georgia, o ataque foi muito mal, porque a defesa de Georgia, como eu falei, é a melhor da NCAA por muito. É, tem muitos jogadores que podem fazer muito sucesso na NFL no futuro. É, e, cara, o Bonix não conseguiu produzir o conseguiu. Bigsby. Também não, consegui, Gibbsby, ele também não conseguiu produzir. Auburn teve muita dificuldade na defesa, muita dificuldade no ataque. Georgia é um time muito dominante. E é por isso que a Franca favorita seu time. É campeão muito mais do que a Alabama, que realmente... A gente viu os defeitos de Alabão agora contra o Texas né E o Jorge agora caminha livre, leve e solto para garantir a, a, o número 1 um do ranking e para os playoffs com uma certa facilidade para ser campeão. Como é qual de último, eu não vou confirmar nada, mas eu acho que George Jorge é a franca favorita para ser campeão.
1: Hey, falando aqui sobre Boise State BYU, que foi um jogo no Love Others Stadium em Utah, recebendo aí a Boise State, que para mim, hoje falei, é um time regular. A gente não viu uma perfeita fase, mas é um time regular. Que teve um jogo excelente aí do quarterback Hank McMeier, que pra mim é um quarterback bom, assim, mostra uma consistência, não, não apresenta tantas falhas assim. Consegue desenvolver um jogo ali em, em Buzz State. Conseguiu jogar muito bem e aproveitou das falhas de BYU. Que BYU não jogou lá um jogo muito mal, apesar de fazer apenas 16 pontos, sei lá, 17, alguma coisa assim. É, não jogou muito mal, só que você aproveitou dos turnovers que sofreram. Teve uma interceptação do Jaren Hall e teve dois fumbles do Taylor ao dia. Coisa que a gente não vai ver todo dia. Mas aconteceu, e BYU perde esse jogo em casa para a State por 27 a 16 26 a 17 é, 26 a 17 Então, cara, é... BYU sai de cabeça erguida, tá 5 e 1 caiu de número 10 para número 19 do ranking. Isso não é uma coisa que abala o time, pode continuar muito forte aí, porque foi um acidente de percurso. Não, não, a gente não espera turnovers acontecer, como aconteceu a reveria nesse jogo. É um time equilibrado ainda, e Boise State também mostra o seu valor, sabe capitalizar turnovers, e a defesa jogou muito bem ainda contra o ataque de BYU. Então, são dois times que jogaram muito bom, só que, assim, eu vi muita gente falando, ah, viu, agora é um time superestimado, não sei o quê, não. Pra mim não é um time superestimado, só que tem umas dificuldades que precisam ser resolvidas. Mas, ainda assim, é um time muito bom, um time que vai estar no top 20, quem sabe futuramente se a, a voltar aquela regularidade, voltar pro top 10 também.
0: Perfeito. É, Bruno, agora a gente fala aí sobre o Virginia Tech e eu achei que Virginia Tech ia fazer o crime e não deu.
2: É então, eu né? Acho que faltou um pouco de sandman a mais ali pra Virginia Tech, porque, cara, a Virginia Tech tava liderando o jogo, não digo tranquilamente, mas não tava sofrendo muito contra o Nordame, a defesa tava funcionando, e depois de um certo tempo a defesa de Virginia Tech começou a cair e o Nordame começou a se aproveitar desses erros, não foi um jogo muito bonito para se ver, não foi um dos melhores jogos da temporada, mas foi um jogo interessante para ver como o Notre Dame ainda é um time que é inconstante, que não consegue capitalizar seus jogos de forma fácil. É, eu acho que não teve um jogo tranquilo de Notre Dame nessa temporada. O máximo foi por deal ali, mas também foi, Ele, muito, foi muito eu, um jogo...
0: Eu, eu, eu sei o jogo tranquilo de Notre Dame, contra o Wisconsin, porque o Garambois... Hammond... o tá Hammond... quarto período, né? É, mas o jogou tão mal que o jogo terminou com 30 pontos de vantagem.
2: É, mas se a gente considerar, o Nordame acabou com, 30, com 10 pontos no, no terceiro quarto, ao menos que isso. Então, o Nordame é um time muito inconstante, não vejo merecedor assim, de estar tão alto no ranking, mas venceu. E Isso é o mais importante, Virginia Tech, quem sabe tivesse uma chance de voltar para o ranking, agora praticamente acabou essa chance.
1: Bom, agora falando de Virginia e Louisville, né, um jogo que a gente nem colocou aqui na preview, mas seria um jogo interessante aí na, na SC. Já que ambos os times chegaram pra esse jogo com um recorde de 3 vitórias e 2 derrotas, né? E assim, cara, Louisville jogando em casa, Louisville com jogos regulares, com jogos... Todos os jogos de Louisville tiveram muitos pontos, exceto da semana 1. Um. Então, cara, é aquele time que faz bastante, mas sofre bastante também. E aqui, cara, é... provavelmente Virginia conseguiu o maior, o maior comeback da semana e talvez da temporada até o momento, porque o jogo em certo momento no terceiro período estava 30 a 13 para Louisville e o jogo termina 34 a 33 para Virginia, com o Louisville errando um fio no último segundo então cara, foi um jogo extremamente disputado, o quarterback de Virginia que agora esqueci o nome, fez um jogo perfeito, um jogo perfeito de todo o ataque de Virginia, enquanto o Louisville até que produziu muito bem, novamente correndo muito com a bola tanto com o quarterback como, como também com seus running backs, só que algumas falhas defensivas e falha do special team Custou a vitória aí no último segundo. E agora, Virginia está 4-2 e Louisville está 3-3. São dois times aí que tem seus ossos e baixos na SC. Tá? Mas ainda está atrás ali de, de Boston College, está tá atrás de Clanson, na minha opinião. E está atrás também de Wake Forest, que é o único que até o momento. O
2: quarterback de Virginia é o Brennan
1: Armstrong.
0: Isso. É, é incrível como os Kickers foram o nome do fim de semana, tanto na NFL quanto no college, né? Coisa bizarra. É, e por falar em bizarrices, Bruno, é, vamos falar aí do jogo que todo mundo estava esperando e que não foi um show de bizarrices. Muito pelo contrário, o Penn State Iowa é o número 3 contra o número 4 do país. É,
2: eu literalmente cravei a, na previsão desse jogo. Eu falei que as defesas iam dominar, eu falei que os, eu, ia ser muito no quarterback. Qual quarterback fizesse menos besteira, eu acho que acho um o Patrick é um pouco melhor do que o Clifford. E eu falei que fosse, ia ser um jogo com um, um placar baixo, e realmente foi, 23 a 20 não é um placar alto. E, cara, é impressionante, o, o Sean Clifford consegue ser bom e ruim ao mesmo tempo. É, ele conseguiu fazer dois touchdowns corridos, conseguiu conectar bons passes, só que ele lançou duas interceptações, interceptações idiotas, e aí ele se machucou, entrou o, o backup, que agora eu confesso que eu esqueci o nome, Spencer alguma coisa, se eu não me engano. E também lançou uma interceptação, um jogo muito mal, muito mal. E a defesa de Iowa, como eu falei, é uma das melhores da MCWA, da talvez a segunda melhor, atrás de Georgia. Capitalizou. E o Iowa sofreu para vencer esse jogo, mas é, merecidamente conseguiu vencer. E eu não eu discordo que as pessoas falam que se o Sean Clifford tivesse em campo, ele ganha, ou, a é, Pensei State ganharia de Iowa. Eu discordo, porque eu acho que a defesa de Iowa ia sobressair. E pensei e Iowa merece estar em segundo, e Penn State merece ainda estar tá no top 10
3: o ranking.
1: Bom, agora vamos falar aqui daquele que, na minha opinião, foi o melhor jogo da semana, né, cara? Até porque não é todo dia que você vê o número 1 um ser derrotado por um time não, piado. Eu cheguei a falar aqui na previsão que, assim, eu como um torcedor meramente cubista ali de Texas A&M, falei, ah, o Texas A&M teria 1% de chance de upset caso o inconstante Zé causara jogasse feito um Peyton Manning quando estava em Tennessee. E não foi que isso aconteceu, cara, ele jogou muito. Foi o melhor jogo da carreira dele, Dentro dos próximos 10 anos aí do Zé causar cara. Que daqui 10 anos acho que ele nem vai estar jogando futebol americano mais. Mas, cara, que jogo que ele fez? Principalmente no, prim... no segundo, no terceiro, quarto, cara. Ele jogou demais. Ele teve a interceptaçãozinha dele ali, mas ele jogou demais. Assim como o Barciano jogou muito pro Alabama e também teve a interceptação dele. Teve os momentos bons e ruins. Teve touchdown longo e touchdown mais perto. Teve retorno pra touchdown de Texas A&M. Foi um jogo que aconteceu de tudo, cara. Teve, teve um bloqueio de punch de Texas A&M que, que veio um touchdown de Alabama. Então, cara... Jogo perfeito, aconteceu de tudo, todos os tipos de pontuação, defesas aparecendo em momentos precisos, ataques sendo constantes, sendo consistentes. E é, o Nick Saban, eu acho que ele não quis ganhar o jogo, ele não pediu mais time-out no finalzinho do jogo, quando podia pedir para trabalhar o time de Texas DNM. Ele deixou o time Texas A&M chegar. Eu não acho que o, que o Nick Seban lutou até o fim desse jogo. Eu acho que ele deixou o Texas A&M ganhar no finalzinho. Só que ainda assim, não tinha mérito nenhum de Texas A&M. Produziu demais, conseguiu vencer em casa. Venceu um time que não perdia desde novembro de 2019 no Iron Bowl. Venceu um time que não perdia para time não ranqueado há exatamente 100 jogos. Eram 100 vitórias seguidas de Alabama contra, contra times não ranqueados. E Alabama era número 1 um do ranking desde muito, muitas semanas já, contando, contando aí já do ano passado também, cara. Então, cara, que jogo perfeito de Texas A&M para reerguer, para re- reativar os ânimos na equipe, para dar um ânimo no Zeca Calzara. Vai que dá, depois disso ele, continue, ele consiga ser consistente, manter um bom futebol ali e carregar Texas A&M de volta para um top 15, quem sabe? É só sonhar, é só jogar direito. E, cara, como joga bem Jalen Wadermeyer e Azai Spiller, eu acho que isso aí vai ser uma coisa de rotina de falar em todo episódio, porque esses caras são os que movem as correntes no ataque de Texas A&M. O back o Taeran da equipe, e, cara, vitória maravilhosa de Texas A&M para mostrar a potência que o time ainda tem.
0: Perfeito, e para fechar agora o nosso, nosso giro do final de semana, Bruno, é, o que, que aconteceu lá é, no Memorial Stadium, é, com entre Nebraska e Michigan? Porque olha, quase, quase que Nebraska apontou o time que perde até de Illinois por muito pouco. Não bate uma invicta
2: depois da, dessa review. Eu gostaria que você replicasse a, a frase de Lucas Pinatti sobre Texas AM no episódio passado. Mas falando de Michigan em Nebraska, o que aconteceu foi um jogo, assim... eu diria tenebroso para Michigan. Não sei se tenebroso é a palavra certa. Mas é um jogo preocupante. Preocupante é a palavra certa. Porque, cara, eu acho Michigan um pouco superestimada. Eu não, não acho que Michigan seja que nem Nordem. Mas vem fazendo jogos muito questionáveis, Michigan. Eu não tô gostando da maneira como a defesa tá jogando. Você deu... É... Agora não lembro se foi 29 ou 22, mas foi alguma coisa assim. Você deu mais de 20 pontos para Nebraska, do Adrian Martins, que a gente já falou que ele tem muitos problemas como sendo quarterback. É, Nebraska fez jogadas questionáveis, quarta pro gol, assim, na linha de duas jardas tentou correr com o Adrian Martins, que ele só tava correndo o jogo todo, jogadas previsíveis e tal. Então, o Frost, é, como head coach, erra muito em, em jogadas, mas conseguiu deixar Nebraska no jogo, é, o Michigan tinha aberto uma vantagem, Nebraska chegou, e aí no final do jogo, o Adrian Martins não conseguiu caiu toda a decisão em cima dele ele não é um bom quarterback, e não conseguiu finalizar o jogo então vitória de Michigan, é, tá no top 10 do ranking, mas eu não colocaria a mão no fogo por esse time não
0: Texas amanheceu triste por conta da derrota fechatória dos Longhorns contra os Sooners depois de estar vencendo por 350 pontos é, não é tempo para lamento lá em Austin porque os Longhorns vão enfrentar os Cowboys não o Dallas, Oklahoma State o é, uh, time número 12 do país né o State. Texas entra como número 25. Principal jogo entre dois times ranqueados aí nessa semana.
1: É, e antes de, de dar início na, na, nas previsões, saudações, Luiz e Jorge, aí também. O Nicolas,
4: boa noite,
3: Luiz, Nicolas, boa noite, caros ouvintes. Voltamos essa semana não muito bem. Mas estamos aí.
1: É, o, o Nicolas seja vem. Bom, enquanto o Nicolas não vem, vai o Bruno dar início aqui sobre o sobre Oklahoma State e Texas. O Oklahoma State não jogou neste último fim de semana, teve aí a sua bye week. E é um time que já pode estar se estruturando para pegar o time de Texas, que agora vem com todo o gás, né? Você quase derrotou sua maior rival. É uma das maiores rivalidades aí do país e da história do país, né, cara? Então... É, tem que ver como o Oklahoma State vem, vai jogar fora de casa, vai jogar contra um time que tá com toda a vontade de ganhar algum jogo aí, depois de quase derrotar seu rival, então podemos esperar um tiroteio aí em campo, cara, tanto dos dois ataques quanto das duas defesas. porque Oklahoma State é muito bem treinado, muito bem disciplinada, muito bem organizada em todos os, os setores do, do, do ataque e da defesa, e Texas Texas, né, cara, é um time que, que tá numa evolução, em consideração do ano passado pra esse ano, eu tô em uma evolução muito boa. Eu trabalho pro Oklahoma, eu deveria ter ganho um jogo contra o Oklahoma, como eu já falei. E é, eu não sei o que para optar pra esse jogo, não, cara. Pelo jogo sem Austin, eu vou de vitória de Texas por dois pontos. Mas, se eu, mas eu também tô querendo procurar uma vitória de Oklahoma City aqui, viu?
0: É, eu tive o prazer aí de fazer a narração desse jogo lá no College Football Brasil. É, e eu tive toda a sensação Até os últimos 30 segundos Eu tinha a sensação de que Texas ia ganhar o jogo E aí foi quando aconteceu Que a gente vai te dar um é, bizarro De Oklahoma para para vitória é, Só que assim, jogando em Austin é, Por mais que Oklahoma State Seja uma das únicas duas equipes Da Big 12 que estão invictas A outra é a própria Sooners é, Eu vou de Texas, acho que Bijan Robinson é, vai, fazer, vai ser o fator aí da, da partida Texas, uma posse, uh, meu, minha posse.
2: Cara, esse pra mim é o jogo, talvez o jogo mais difícil de apostar da temporada até agora. Porque Oklahoma City, como você falou, é um dos únicos times invictos da Big 12, talvez a maior ameaça ao título de Oklahoma. Só que Texas vende um jogo absurdo, vende uma recuperação boa na temporada. O Bijan Robson jogando de maneira de Heisman, pra mim, o Heisman, se fosse hoje. Seria do Bijan Robinson. É, incrivelmente, ele não vai estar tá na. Não é da classe de 2022 do draft, então só mostra como ele é muito bom. E, cara, é, agora com o quarterback de Texas bem definido, os wide jogando bem, a defesa não. A defesa não tá jogando bem. Isso pode ser um fator pro jogo, mas eu acredito em vitória de Texas, é, por jogar em, em Texas. E Oklahoma State, essa derrota pode ser muito benéfica pra Oklahoma, porque talvez Oklahoma. Seja campeã da Big Show por causa desse jogo, talvez o Oklahoma State não consiga enfrentá-los na final e entrar um time um pouco mais fraco. Então o Oklahoma vai ficar muito de olho nesse jogo, e esse jogo talvez possa definir muita coisa nessa temporada. Então, meu, meu palpite é Texas.
4: Bom, eu vou deixar aqui o meu palpite então. Cara, é, o Benjamin Robinson, que todo mundo tá falando aí, até como candidato a Heisman, cara, ele tá com quase 800 jardas corridas já, é, assim, ele teve um jogo que ele correu pra menos de, de 100 jardas, que foi, que foi a semana 1 contra o Arkansas, ele teve um jogo que ele não marcou nenhum touchdown, que foi contra o Texas Tech, então, é, assim, o Robinson tá realmente correndo como se não houvesse amanhã, né, correndo muito bem e carregando esse time de Texas, é, pelo menos o ataque, nas costas. Então eu acho que, que Texas ganha, é, até pela defasagem que tive um pouco da defesa de Oklahoma de State nas semanas anteriores.
3: Então, um, uma posse Texas. Luiz?
2: Nicole.
3: O Nicolas já levantou o braço primeiro.
0: Não, mas vai que daí o Nicolas vai, já faz o boa noite dele.
3: Ah, tá. Então, cara, eu vou seguir vocês em Texas Porque tá jogando em casa Mas vai ser um jogo completamente complicado é, Bem apertado mesmo eu, eu não botaria nem uma posse de bola de, Tipo de um TD Eu botaria uma posse de bola de um field goal field de fena, basicamente. Mas se a Oklahoma State ganhar Também não vai surpreender nada Até surpreende um pouco mais Texas ganhar Mas eu vou em Texas porque tá jogando em casa
0: Muito bem Nicholas, para fechar, boa noite e sua, sua previsão.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os filhos do sábado, né? Tudo ótimo, porque não, não tem como ficar ruim quando o Alabama perde. Minha previsão para esse jogo aí é Texas por três posses e Bijan Robinson no Rádio.
0: Florida e Alessio.
5: É, o jogo que vai ser transmitido
1: para ESPN2 aqui no Brasil, né? O hora da tarde, horário de prazer nesse sábado. Cara, é... O jogo é em Louisiana, então e Florida não tá naquela regularidade toda. Então, se a se, se eu conseguir oferecer alguma existência ali na parte da defesa para tentar parar o ataque de Florida, pode conseguir talvez uma vantagenzinha suficiente ali de um ponto para tentar ganhar esse jogo aí. Só que ainda assim eu vou apuntar aqui uma vitória de Florida por três ou até por sete pontos. Não vai ser mais que oito, não vai ser uma, não ser mais de uma aposta. Só que LSU pode dar atrapalho por estar jogando em casa contra esse time forte que é o de Florida, cara. Pode ser um jogo muito bom nessa semana.
0: Lembrando que o jogo do ano passado foi aquele fatídico jogo do tênis, né? Da chuteira. O jogador de Flórida simplesmente arremessou longe a chuteira do jogador de LSU. Isso acabou se tornando uma falta, falta de 15 jardas. E aí o... o... Era o McPherson? Acho é. que era o McPherson, né? É. aí o McPherson, que agora é kicker lá do Cincinnati Bengals, chutou o field goal da vitória da Louisiana State. É, mas eu vou colocar. Não, você.
3: mas não,
1: foi vitória de, de LSU, só que o McPherson é de Ford.
0: Ah, é, verdade. Isso, o McPherson errou, né? Ele erra o field goal que ia levar pra prorrogação, se eu não me engano. Isso
1: foi, isso, foi isso.
0: Isso, exato. É, isso aí. É, o, o McPherson errou o field goal que poderia levar o jogo para pra prorrogação. É. Depois aí do do incidente da chuteira, que foi uma das cenas mais bizarras do ano passado. Mas eu vou com você. Eu vou de de Flórida também, uma posse pra mim. Não vai nem chegar a sete pontos. Se a LSU ganhar aqui, eu não vou ficar nada surpreso também. Mas eu vou de Gators.
2: Eu ficaria surpreso com a vitória da LSU. Porque, cara, eu acho que, tipo, eu assisti o jogo... Eu não assisti boa parte do jogo contra a Kentucky. Nossa, o LSU jogou muito mal, cara. Eu entendo que o Kentucky tem uma defesa muito forte e tal. Nossa, mas, cara, jogou muito mal. Kentucky, é, junto com o Georgia, são os únicos times invictos da SEC, chupa Alabama. Ô, Bruno, é... mas tá tem um
0: detalhe, né? A própria Kentucky ganhou de Flórida.
2: Não, sim, mas ganhou por um, uma, um, um passe e foi bloqueado numa quarta descida. A LSU perdeu por mais de 20 pontos, se não me engano. Uma grande diferença nisso.
1: 42
2: então... É o 42, é, então 21 pontos. É Florida perdeu por uma posse. Se tivesse feito o touchdown, se não me engano, ia para prorrogação. Então, cara, eu, eu vejo é, o, o ataque de, de Florida muito mais consistente. O Max Johnson não gosta dele como quarterback. Eu gosto do Bolti, que é o wide receiver. Tem que lembrar que a defesa de LSU tá sem assim, o Derek Stingley Jr. Então, e se não me engano, o outro cornerback se machucou durante o jogo contra a Kentucky. Eu não, não lembro o nome dele agora. Então, cara, eu acho que Florida vai vencer por pelo menos 10 pontos. E eu não vejo a atmosfera de jogar em casa sendo decisiva para o time de LSU, que eu vejo como um time limitado. E o Zachary Carter, defensor de Flórida, acho que pode ter uma grande partida. A gente precisa fazer com que a equipe do, da Flórida consiga subir mais um ranking. E a LSU vai para uma temporada melancólica.
0: Mais uma, né? A LSU já vem de uma temporada extremamente melancólica, não conseguiu se achar depois do título nacional. Jorge...
4: Cara, eu concordo com o Bruno, tá? Porque, assim, o único jogo que LSU ganhou, o único jogo grande que LSU ganhou foi contra a Mississippi State, né? Porque eu, as outras duas vitórias foram contra a McNissie e Central Michigan. Eles, assim, perderam para UCLA a partir do, do terceiro quarto. eles é, O jogo já tinha acabado, a partir do, do, do terceiro quarto, é, LSU já, já, não, já não demonstrava mais nenhuma, nenhuma chance de vitória. É, fizeram um jogo justo contra Auburn mas perderam. 24 a 19, e contra Kentucky eles não viram a cor da bola, né? É, 21 pontos de diferença, 3 postes, então é, eu acho muito difícil o LSU ganhar aqui em um time talentoso de Flórida, nada além disso, mas é, talentoso que, que pode alcançar é, bons resultados essa temporada. Então, pra mim, Flórida ganha por uma ou duas postes.
3: Perdão a demora aqui. Cara, eu, eu tento discordar, mas eu vou ter que concordar com o pessoal, pô. Aí não tem como. Eu acho que a LSU vem num declínio desde o título nacional, como você disse, não se encontra. Eu ia fazer uma brincadeira falar que a LSU, suspeitamente, supostamente, acabou depois da era John Burrow. de Burrow, mas não é bem assim. Só que eu acho que vem num declínio muito grande esses últimos anos e Flórida vem mais sólida essa temporada assim vem um pouco, bem superior a LSU, a LSU só teve como o Jorge falou, uma vitória contra um programa grande, então eu fico umas duas até mesmo três posses de bola de vantagem para a Flórida
5: vem dizer que eu concordo com os relatores né a LSU deu um downgrade aí absurdo, né? afinal entende, foi todo o time para NFL, mas ele ainda não se encontrou então, coloco o Flórida como um leve favorito para esse, esse, esse embate
0: Perfeito é, Vamos passar agora então para outro confronto dentro da SEC Arkansas, que vem de duas derrotas, vai enfrentar Auburn, é, que vem no acrescente aí nos últimos anos nos últimos anos, não, desculpa, nas últimas semanas
1: Cara, já, já a gente vai falar de um jogo que vai ser muito bom, só que para mim é o segundo jogo melhor da semana, porque o melhor é esse aqui, cara. Auburn e Arkansas é um jogo que, cara, é assim, Arkansas começou 4-0 e agora perdeu para dois cachorros grandes aí, né? Perdeu para Georgia, que é o número um, e perdeu para Ole Miss, que é um time melhor, na minha opinião. Apesar de ter dado muito trabalho para Ole Miss até o último segundo, literalmente. Mas, assim, cara, Arkansas agora tá querendo mostrar seu valor e vai jogar em casa. E vai jogar em casa contra o Auburn, que tá ranqueado e só saiu do ranking porque perdeu os jogos consecutivos também, cara. Já estava ranqueada baixa e aí, se você perder os jogos consecutivos, você não vai ficar no ranking nem se você for Alabama. Então, cara, é... Assim, Auburn tem seu talento e Auburn quer mostrar serviço. O Bonnick está com vontade de jogar e também o Tech Bigsby, que é um running back muito, muito, muito maravilhoso, na minha opinião, cara. Então, o Auburn vai chegar dando pedrada, só que eu acho que alcançar, vai estar tá pegando fogo pra esse jogo, vai vir em todo lugar. E vai ganhar esse jogo por 10, cara, porque vai ser um jogo muito bom, vai ser disputado, só que pra mim é alcançar por 10
0: Be- Perfeito, é, eu vou eu acho que sim, Arcançar tem uma defesa ok, é, acho que essa é a questão assim, o um embate de, de, da defesa de alcançar contra o, o ataque de, de Albert é, mas eu que sou um grande fã de, de ataques cara, eu fico meio tentado aí a de Albert, porém a lógica aqui é da o Piat.
1: Ô oh, cara, se, se você prestar atenção, cara, o KJ Jefferson ali parece muito, mas ele parece muito o estilo de jogo do Cam Newton, cara. É o Cam Newton que joga bem, pra falar a verdade. Ele, 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 ele me encanta jogando, cara. Ele tá ali no pocket do nada ele trava, vira uma estátua e depois do nada ele lança a bola, tá ligado? então ele corre com força. Só que ele faz isso bem, não faz que nem o Cam Newton de hoje, né, cara? Então, cara, isso pode ser fatorial, cara. Quando ele correr com a bola, ele vai ser uma ameaça muito boa e ele não passa longo, uma ameaça muito boa também, cara. Isso pode pegar de, de desprevenidamente a defesa de Auburn pra mim é isso que vai ganhar o jogo
0: perfeito é, só pra, pra, pra completar eu vou de, de alcançar por conta da defesa apesar de eu, eu sempre gostar mais de ver a, quantos ataques dominam não que eu não goste de defesa, né? eu até gosto mas eu acho mais legal ver meus ataques dominando as defesas do que o contrário
2: ah, cara, eu não sei Tipo, eu, falei, eu não sou muito fã do desse estilo de jogo de Auburn tem o Bo tem o Tank Bixby é, eu acho que eles vão fazer estrago contra a sua defesa de Arkansas, que cedeu 52 pontos para o só que o Bonix não é nem um pouco o Matt Corral, então não dá para comparar muito. E eu vejo o KJ Jefferson, Trey Lamberts, é, o Traylon Burks e o Smith, o running back de Arkansas fazendo jogos muito bons recentemente. Mesmo contra a Georgia, eles tiveram algumas jogadas boas, né, porque num pontuário que foi tudo de ruim. E contra o Ole eles fizeram 51 pontos Talvez ganhasse o um jogo da prorrogação, nunca se sabe é, Então, cara você. Eu não, não vejo muito Auburn conseguindo Bater de frente com a Arkansas por muito tempo Durante o jogo, eu acho que no final Vai sobressair os valores individuais eu vejo que a Arkansas Tem mais valores individuais do que a Auburn E por isso eu acho que a Arkansas vence por 14 pontos
4: Luiz? Jorge? bicho é, assim cada jogo é um jogo né mas se, se a gente for olhar aqui a matemática né a lógica da coisa é, Auburn ganharia por ganharia até porque Auburn é, perdeu para George para de 34 a 10 e Arkansas perdeu de 37 a 0 né mas assim é, cada jogo é um jogo e a, a defesa de, de Arkansas é muito talentosa é, eles levaram 51 é, 52 pontos de Ole que tem um ataque monstruoso também, né, Matt Carroll pra mim é o melhor quarterback, o segundo melhor quarterback do, do college football, e, e... Mas eu acho que que Auburn leva esse jogo, é, eu, eu ainda acredito no no Nicks, então a Auburn ganha o jogo por três pontos no máximo.
0: Esse negócio aí do, do Jorge de time tal ia ganhar porque tomou 10 pontos a menos, é que nem aquele print que o, que o Piat mandou lá no nosso grupo, de que o Cut seria melhor do que Alabama, porque o Cut é, perdeu de menos de Colorado State, Colorado State foi lá e ganhou São José State, São José State ganhou de Havaí, Havaí ganhou de Fresno State, Fresno State ganhou de UCLA, o UCLA ganhou de LSU, LSU ganhou de Mississippi State. Mississippi State ganhou de Texas A&M, Enem. Texas A&M ganhou de Alabama, então o Nicary Cut é melhor do que Alabama. Esse é o Jorge Seria, porque não conhece.
2: Isso é sensacional, e essa foto. Essa, essa foca... linha
1: de raciocínio é perfeita de ruim, cara. E, e, e o... Oh... <risos> Jorge, quem <risos> é <o> melhor que o <risos> Match Call como QB?
2: Eu gostaria oh, de também. Quem? Ah, aí depois. Daniels. Né? De Cordary de tá, State. Vai. Não, tá, não. Luiz, tá, tá, pode... por pode... favor, seu comentário.
0: não, não. Eu, eu não vai.
2: discordo. Eu não discordo.
0: Eu sim, depois dessa o Jorge vai pro cantinho do castigo. Fala lá,
4: Luiz <risos> Em breve teremos novidades sobre isso, inclusive.
1: Não, eu prefiro o Mad só que eu aceito quem fala do Jaden Denos, porque é muito bom mesmo. Ou
3: não. Luiz. Cara, eu sou que nem você falou, eu, eu gosto muito de ataques, eu sou fã de ataque. E eu acho que o time de Alborn pode, por mais que tenha as derrotas consecutivas, tenha saído do ranking, está voltando pra, ser rank, pra voltar ao ranking. Eu acho que... E a Arkansas deu uma reagida. Mas eu também acho a defesa de Arkansas ok. E eu acredito em Auburn. Eu acho que Auburn consegue ganhar esse jogo aí. Botaria uma vantagem de... Mas não 10 pontos. 14, vai.
0: 14 pontos a vantagem de Auburn?
3: Eu acho. acho que sim. Se Auburn conseguir... É, conseguir cansar bastante a defesa de Arkansas. <risos> pontuando muito. Começando com um ritmo muito alto. Eu acho que consegue. Não é o que eu vejo, mas eu acho que pode até conseguir. Eu quero ser um pouco ousado, pra gente sair um pouco do protocolo, digamos assim, mas eu, eu acredito que o Albor vença.
0: Ousadia e alegria do Silvio Amorim. Vai, uh, fala lá, Nicolas, pra gente passar a regra no jogo.
5: Bom, venho trazendo informações aí, que após esse comentário acho que o Jorge está demitido, vai passar no RH. <risos> Apesar dele ser o criador, vai ser quase o Steve Jobs do, do College Cast, né? mas para esse jogo eu, eu vou com, com o Auburn, eu vou com o apesar de ter sofrido aí um, uma derrota a gente entende que a derrota vem de uma, de uma equipe mais forte uh, eu acho que esse ano é um bom ano aí para o acho que tá com vontade de vencer né depois da troca do, do treinador né saiu o Gasmaus do ano passado para esse então a, a gente ainda vê coisas na né? resquício daquele daquele ataque mas a gente já vê coisas diferentes e, e que vem funcionando. Então, por isso que eu vou com o Albert nesse jogo. Eu
2: Perfeito. só gostaria de falar, ó, Pinho, aquela frase que eu adoro dizer, que o homem nasce bom e o clubismo corrompe, né? Então, o nosso PVD da Pac-12 foi corrompido pelo clubismo da Pac-12. Pelo, e... clubismo, é, não,
1: né? pelo clubismo não, né? Pelo conferencionismo. É,
0: nesse Justo. caso é o conferencionismo.
5: É, vocês verão,
4: um vocês bom. verão quando os dois chegarem na NFL tá ah, mais pronto.
5: Ponto.
2: Meu Deus. Não, Eu... mas você tá falando de agora, né? Que o Jalen Daniels é Eu melhor que o... Eu tô falando
4: como prospecto é para NFL e como hoje também. Para mim, é, o... o Jalen Daniels é... Ele te... tá fazendo uma temporada melhor que o Matt Corral e, e é mais regular na sua
2: carreira universitária. Sim, por favor, próximo jogo.
3: Ousado! Sim, sim. O, o,
0: o, ousado até demais aqui o Jorge nesse momento. Muito bem. É, já que o Bruno... Jorge,
3: não queria só comprar o Jorge. Tá no momento, Carlos Alberto, né? Daqui a pouco vai lançar que o Real Madrid não joga a Série B. Porque não é, consegue Lula, 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 Lula. Lula,
2: que era aqui para BFA. Ele, ele perde para o Vasco Mirantes Só queria dizer,
0: tudo <risos> bem. Uh, bom, vamos vamos seguir aqui que o tempo tá, tá passando. Uh, já que a gente falou aí sobre o time de, de Kentucky antes, né, No jogo na, na preview de, de Florida e LSU. A coitada da Kentucky que vai enfrentar a Georgia e se alguém tem alguma coisa a dizer fale agora ou cálice para sempre porque eu já vou colocar que todo mundo vai apostar em Georgia.
1: É, cara, eu, no final tem que ter alguém pra, pra ser a boca maldita ali, né? Só que, cara, Georgia vence esse jogo aí por questão de mais de 13 pontos, com certeza, mais de 17 pontos pode anotar aí, respeitando o Kentucky claro, é a minha opinião, mas Georgia é muito superior, Georgia não tá ali no número 1 à toa, né? Não merece estar no número 1 desde a semana 1 à toa, né, cara? Então é Georgia por 17 ou mais e assim, cara, Kentucky é time, tá? Vai perder esse jogo, mas é time, tá? É time que merece o top 15, merece o top 10 em breve ali. Não vai, não vai entrar no top 10 porque vai perder. Mas é time que em breve merece o top 10 aí. E eu, eu quase queimei neurônio hoje porque eu vi Nego fazendo manchete dizendo que daqui 10 anos Kentucky vai ser um time melhor do que Florida, né, cara? Melhor, melhor que Georgia, na verdade. E, tipo, é coisa inaceitável de se ouvir. Só que Kentucky é um time bom, tem seus valores, mas quando você enfrenta Georgia, em Georgia ainda... É, fica, fica complicado você apostar em Kentucky, então é George por 17.
0: É, eu só tenho uma, eu tenho duas palavras pra dizer pras pessoas que falam isso aí que você ouviu sobre Kentucky ser é melhor do que George em alguns anos. Torcedores, calma! Gente, é impossível, é impossível uma coisa dessa, e é lógico Não, que George é... É vai ganhar aqui por mais de 15 pontos.
1: Não, mas é assim, é... Em, 2016, em 2017, quando o Costa do Carolina entrou na FBS, ninguém gravava esse time como Top 15 daqui a 4 anos, e tá acontecendo. Só que não é todo dia que acontece, não é toda vez que você vai cravar o palpite assim, né?
2: Uh, Bruno? Cara, eu vou ser... Eu não vou, ser, eu não vou dar uma de Jorge mas vou ser um pouquinho mais ousado aqui. Eu não acho que Georgia vai ganhar por tantos pontos. Eu acho que talvez umas duas postas, assim, Porque pra mim, talvez esse seja o jogo mais desafiador de Georgia até agora porque a defesa de Kentucky é uma das melhores da da NCAA, é bem melhor do que Arkansas, é bem melhor do que Auburn, e talvez isso seja um pouco diferencial, porque eu não gosto muito do ataque de George em alguns pontos, né, eu gosto dos running backs, mas falta o Jordan em pickings para o wide receiver, o, o quarterback, eu esqueci o nome do, do quarterback de Georgia agora, não é o JT Daniel, é o Stenson Ben, Stenson, eu esqueci algum, é o nome assim, mas eu não gosto muito dele, então eu acho que talvez ele sofra um pouco a defesa de, de UK. Mas assim, no final o ataque de, de Kentucky, que tem um, um bom running back, não sei se vai conseguir produzir muito contra o ataque de Georgia, a defesa de Georgia. Então acho que Georgia vence por um, duas posses, 14 pontos, acho que está de bom tamanho.
0: Oh, Jorge?
4: Cara, é, seria. Nesse não tem como se usar de alegria, né? Georgia, é, em nenhum jogo, é, tirando o jogo contra Clemson, né? Que foi a semana 1, um, aquele jogo que pareceu qualquer esporte, menos futebol americano ofensivo, né, é, tirando o jogo de Clemson na semana 1, em nenhum jogo o Georgia fez menos do que 30 pontos, né, e, e, e dois jogos eles, eles não levaram nenhum ponto, eles saíram z- zerados a defesa, né, contra Vanderbilt, que aí eu acho que nem deveria contar, e contra Arkansas. Não, então... contra Vanderbilt,
0: contra Vanderbilt até o Galo FA sai zerado, pô.
4: <risos> É, eles, eles levaram 3 pontos só de Clemson, 7 de, de Alabama-Birmingham então é, Georgia de, é, dificilmente vai, vai perder algum jogo nessa temporada é, Para mim vai ser campeão nacional e, e Georgia ganha esse jogo 3, assim,
5: 4 posses Luiz essa partida aí eu vou com os meninos de Atenas por 4 posses acho que vai ser um placar justo E é isso.
3: Luiz, pra fechar? Georgia, apenas. tem mais nada pra declarar. Perfeito.
0: Vamos agora passar aqui pro próximo jogo da nossa lista. Número 22 do país, North Carolina State, viaja até Boston College. Boston College que, na minha opinião, era o melhor time da ACC e aí acabou sendo derrotado por Clemson com fumble no snap, uma coisa bizarra. É, e acabou perdendo sua invencibilidade aí, o Wake Forest agora é o único invicto lá da ICC mas eu, eu já vou deixar aqui adiantado o meu voto, meu voto vai para Boston College, eu acho que não só por jogar em casa, mas porque tem um time melhor, vai conseguir 107 em cima do time do 22 do
5: país. Ô,
1: oh, cara, eu falei assim, Auburn, Auburn e Arkansas vai ser o melhor jogo da semana, mas tem um segundo aí que vai disputar para ver qual é o melhor que a gente vai falar aqui, que é esse aí, cara. Nova Carolina State é um time muito gostoso de se ver jogar, e Boston College, apesar de ter ficado só, só dois minutos no ranking, eles são um time até que decente, cara. Não é uma derrota pra Clemson ali que vai te rebaixar, cara. Os Clansom vivem na sua pior fase dos últimos anos aí, mas é Clemson, cara. Então não dá pra falar muita coisa, enquanto Boston College continua sendo um time regular e quer buscar um reequilíbrio aí, jogando em casa contra o número 22 do país. Se ganhar, pode entrar ali como o número 25 novamente, eu não duvido nada. Mas, cara, o North Carolina State é um time muito equilibrado, cara. É um time equilibrado de maneira quase que perfeita, na minha opinião, cara. Tem prós e contras no ataque e na defesa, mas consegue sempre manter a base, cara. Então, é um time que eu acho que sai com a vitória. Vai vai sair lá da Carolina do do Norte vai até Boston, que é lá do do outro lado do Nordeste dos Estados Unidos. Mas eu acho que eles conseguem vencer esse jogo aí por questão de uma posse ou até um pouquinho mais. Mas vencem Boston College, sim com um show aí do, do backfield de North Carolina State, que tem dois running backs muito bom que eu esqueci o nome agora, mas que jogam muito bem, e a defesa também tem muito talento. Então é isso aí, cara. Eu acho que North Carolina State consegue vencer esse jogo, só que uma vitória de Boston College também é algo totalmente normal por estar jogando em casa e ter todo o apoio.
0: Já começamos a... o foco divididos aqui, bro
2: Não, eu vou com você. Para mim, Boston College vence, porque para mim ainda, Boston College é o melhor time da SEC é, tinha totais condições de vencer Clemson. Teve aquele fumble horroroso no snap. E tá jogando sem o principal quarterback, o Jarkovac, né? O Jurkovac. que tá lesionado. E mesmo assim, o time tá jogando em alto nível. É, e... cons- conseguiu fazer uma vitória absurda contra Missouri. Eu Sim. achei um jogo sensacional. E o... pode falar,
1: ou Não, você é um oficial hater de Wake Forest, né, cara?
2: Não, não sou. É porque, tipo, eu vi o jogo contra o Syracuse e eu achei... O ataque teve muitos problemas e eu não vi esses mesmos problemas acontecendo em Boston College mesmo com o quarterback e reserva. Eu acho que a defesa de Wake Forest é boa. Só que eu gosto de eu gosto mais de Boston College. Eu poderia odiar os dois por torcer para Miami Hurricane, mas eu, é a verdade. Pô, eu acho que Boston College é, foi injustiçada contra Clemson porque não merecia ter perdido. Mas vale lembrar também que North Carolina State foi o primeiro time a marcar um touchdown na defesa de Clemson e marcou dois no mesmo jogo. Então é um jogo que eu estou muito. É, ansioso pra ver, mas meu palpite vai para Boston College por 100 em Boston, e porque eu acho que o time é o melhor da sim
1: Não, mas você odia os times porque você trouxe pra Miami, então você odia todos os times, né, cara? <risos> Ele é
0: tem justo, que odiar é até os times da segunda divisão, daí, por causa disso.
5: Tem que odiar. É. Principalmente o dele, né?
0: Especialmente.
5: Especialmente. Não, eu tô eu feliz
2: porque foi disse... o Bay Week, então a gente não perdeu ainda, não tem como perder pra Bay Week.
1: O, o, o Derrick King, ele machucou o ombro e tá fora da temporada agora, cara. Notícia é triste ou boa?
2: Ótimo, maravilhosa. Muito boa, tô muito feliz. Não pela lesão, mas <risos> pelo menos não vou ter que chorar. E vamos ganhar de North Carolina, tá? Agora sim, a gente tem
5: chance. Tá feliz pela lesão, sim. O cara já não vai em campo, já não vai entregar tanto jogo que ele tava entregando, pode admitir. A gente feliz. tem que
2: ser politicamente correto, né? Eu não gosto de ser mal interpretado. Mas vocês interpretem do jeito que vocês quiserem, hein? Eu comemoro, cada um interpreta de uma maneira diferente.
5: O <risos> 20 fiquem aberto. Para esse jogo aí eu vou com o, o, o palpite aí do, do Pinho também e, e do Bruno, que de Boston College vencer. Acredito que, não, não por estar em casa, mas pela forma do time estar jogando e North Carolina ter tanto hype. E não tá demonstrando isso em campo, né? Tá deixando bem a desejar desde o que foi projetado no começo da temporada. Eu vou com, com Boston no, nesse palpite.
1: Então, é North Carolina State. É os Game,
5: uh, Gamecocks, não, é. Eu, eu sei. Mas também foi projetado um pouco de, de hype nessa. nessa North Carolina. Eu não, eu não, eu não falei pra isso, matar Hills.
0: É, eu, eu, eu acho que o ranking pré, de pré-temporada eu colocava eles no top 30, né? No top 30 eu não
1: sei, mim... mas no top 25 não tava, não tava. Eu acho que, eu acho que eles eram, eram
4: os, os primeiros times fora do top 25. É, eram é, era Os
5: primeiros fora, assim.
0: É, é, eu lembro que era 26, 27, no máximo 28, não era mais que isso, não. É... Mas,
4: eu só vou aqui emendar. Cara, vamos ver aqui o, o calendário super, hiper, mega disputado de Boston College, né? o é, UMass, Temple e Missouri. É, eles, eles levaram 28 pontos de UMass, que é um dos piores times do, do College Football, e, e ganharam a de Missouri no overtime, cara. Então, eu não consigo ver Boston College tão é, à frente, assim, é, de lá Carolina State é, então acho que Nova Carolina, Carolina State ganha até porque tem um, um quarterback mais é mais, é mais talentoso e mais promissor também
3: Luiz, pra fechar depois de tantos argumentos inteligentes eu vou para um básico, eu vou de Boston College porque eu me tornei fã da universidade depois da final de lacrosse feminina, apenas brincadeira <risos> Eu eu tenho, como como é o Pinhate, que tem mil carinhos por várias faculdades, eu tenho um carinho, criei um carinho com o Boston College. Eu acho que realmente veio... Vinha sendo a melhor faculdade ali, o melhor programa da ACC. Mas a derrota abalou um pouco, mas eu ainda acredito que consegue ganhar esse jogo. Só que é igual o Pinhate também falou. É... Porque o jogo... North Carolina State desculpa, é, é um time muito equilibrado é um time perigoso, então acho que vai ser um jogo duro vai vencer por uma posse no máximo. Boston College
0: muito bem uh, chegamos então agora ao, ao ponto alto aí do, do programa, vamos falar aí do Game of the Week É então, um Game of the Week na verdade é escolhido na semana passada, né? diferente do que a gente tinha planejado é, anteriormente mas é porque a gente tem que falar da Cincinnati Bearcats, que não, tem, não vem recebendo aí é, o devido respeito, muitas vezes. É, e, mas já apareceu aí no top 4 do país, se o, se o campeonato terminasse hoje, Cincinnati estaria no Playoff Nacional e vai enfrentar aí a UCF, que é exatamente o último time da, 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 da Grupo 5 que merecia jogar o Playoff Nacional lá em 2017. Eu acho que todo mundo aqui vai dizer que Cincinnati vai ganhar, mas, pinhache abre os trabalhos aí dizendo por que que Cincinnati merece mais respeito do que tá recebendo.
3: Cara, isso aqui
1: tá sendo Game of the Week, mas é só porque a gente tem que ter um destaque especial pra Grupa 5 em algum momento. E com razão, porque a Grupa 5 mostra um futebol melhor do que vários e vários times da Power 5. Só que, cara, é, Cincinnati é o número 3 do país e o CF pode ser a segunda melhor ali da Grupo 5, uma top 5 ali da Grupa 5. Só que não tá mostrando muito serviço nos últimos jogos, tá demonstrando muita irregularidade. Então não não, não tem como apostar em um CF pra esse jogo, ainda mais com a fase que o Cincinnati vem vivendo. E assim, cara, se... Se o CF quiser, pelo menos, brigar... Não falo falo ganhar, mas brigar pelo jogo. O Dylan Gabriel, pra mim, é um dos grandes quarterbacks aí da da FBS hoje, mas ele teria que jogar numa fusão de Peyton Manning com o Andrew Luck do college pra tentar ser alguma coisa aí o CF nesse jogo. Isso não há de acontecer, né? Bom, então... Não dá para esperar menos que uma vitória de 15 pontos aí ou mais por Cincinnati. Só que o CF tem alguns pontos interessantes na defesa contra o jogo. É, isso pode ser um fator primordial para a defesa conseguir oferecer resistência. Mas eu acho que não vai ser o suficiente em hipótese nenhuma. Eu vou tentar ser rápido aqui porque o nosso tempo já estourou. E Cincinnati vence esse jogo por 15 ou mais.
0: E o CF que, neste momento, no ranking, é é o número 57 do país, com um recorde de 3 e 2. À frente dela estão times aí como Maryland... Como Texas Tech, como Boise State, é, como Fresno State, que vem decaindo ultimamente, como Liberty, a State, quer dizer, Pittsburgh, tem é, times aqui que a gente não falou em nenhum momento que são times bons. E é, o TSA, Universidade do Texas, lá em San Antônio, a, a gente nunca chegou a falar de o aqui no College Cash, são times que estão na frente do.
1: E o TSA é a única invicta que não está ranqueado.
0: É. Mas é, é, são times aí que a gente nunca falou, falou muito pouco aqui no programa, é, estão na frente da, da, da UCF neste momento do ranking. Então isso dá a dimensão aí de como o UCF não é mais aquela UCF que já foi anteriormente. E até por isso, o, o voto aqui meu também é de por ao menos duas postas e possivelmente três.
2: É, então, cara, eu tô de consciência é, limpa de sempre defender... É a equipe de Cincinnati desde o começo. Porque é uma equipe muito boa. A gente, acabei de falar do draft daí do, do Devin Lloyd, né? Que o Jorge falou. Quem gosta de, de fantasy, de Fanta, ó. Quem gosta de draft. Cara, Cincinnati é, tem jogadores muito bons. Tem o Desmond Reader, que eu não vejo como primeira rodada, mas é um quarterback muito interessante. Agora, na defesa, você tem o Midai Sanders, que é um excelente pass rush. É, e tem o Amado Garner, que é um dos melhores cornerbacks da, league, da, da NCAA. E pode ser um grande cornerback na liga. São jogadores sensacionais. E quem tem alguma dúvida de que Cincinnati merece estar no top 3 do ranking, é só ver o jogo que eles fizeram contra a é na casa do Barnari. Do, do e o que eu tinha falado antes: o Cincinnati vai rodar a faca que Toledo não conseguiu. Eles fizeram, fizeram um jogo sensacional contra o Dame. O Nicholas pode até falar melhor aí. Mas assim, eu acho que assim, eu não, não consigo ver Cincinnati brigando ferreamente com Georgia, por exemplo. Mas eu vejo com muito merecimento eles estarem no número 3 e vejo eles vencendo com tranquilidade o CF nessa semana.
0: Só pra pra, pra constar, esse jogo contra a Notre Dame lá em South Bend é um jogo que pra mim, cara, colocou o Desmond Reader duas rodadas acima no draft. Se Se a gente imaginava que ele era um quarterback pra ser escolhido na quinta rodada, final de quarta, agora ele é um quarterback de final de segunda, começo de terceira.
5: É, meu palpite para esse jogo aí é assim. Cincinnati é, é muita bola, pouca mídia, né? Pouca gente dá o devido valor para essa equipe. Como o, o, o Bruno disse, não é uma equipe que vai bater de frente com o Georgia para competir lá no, na final. Mas se o Oklahoma foi todos esses, esses anos aí com a defesa patética, Pife, é um ataque sem graça e sem sal, por que não? Cincinnati não aí. Né? É. Cincinnati que merece muito mais desde o ano passado, inclusive. Então, uh, é um time muito bom mesmo. Eu vejo aí uma vantagem de, de duas a três postas de bola fácil.
0: Cincinnati que ano passado deu muito trabalho pra própria Georgia no, no pitbull. Ô, Jorge.
4: E o CF, não me pergunte por quê.
0: <risos> é, ok, tá bom.
2: Olha que eu gostaria de fazer uma denúncia. Jorge Acirão está é, fazendo podcast sobre efeito de narcótico. então por favor, se você conhece o número dos narcóticos anônimos por favor, Pode informe ficar. aqui a direção do, do College Cast porque vai ser muito útil
0: Luiz, para fechar e pra gente poder encerrar o programa
3: então, eu vou seguir na coisa mais óbvia que é Cincinnati só o Jorge que realmente não está muito bem não está muito legal é, e acabou indo de UCF. Eu vou de Cincinnati porque o time é muito bom, merece estar nesse top 3 aí, no top 10 desde o começo da temporada e vem mostrando porquê.
0: Uh, bom, uh, agora a gente, assim a gente encerra o programa. Aí. e Em homenagem ao Jorge, acho que o Jorge ficou meio tocado aí pela, pela fight song de, de UCF, que tocou aí no começo do, do programa, né, Alma Motor por isso que ele tá postando em UCF, controlando todos os prospectos, as lógicas e tudo que há de mais sagrado no planeta. E agora a gente encerra com Red and Black, a fight song da, UCF, da Cincinnati Bearcats, para todo mundo, uma excelente noite e até a próxima.